0: Geneviève Peterson,
1: une animatrice pas comme les autres, Cube Radio. C'est l'heure euh, de retrouver André Noël. Salut André. Bonjour. Bon, quand même, euh, on va revenir aujourd'hui sur un événement qui a quand même son importance. Euh, C'est un événement d'une importance majeure. Là, puis j'en ai parlé euh, euh, dans la foulée des élections américaines. Ça a fait beaucoup jaser. Euh, on touche à une question fondamentale qui est celle de l'importance pour les médias de dire la vérité. Et là, on va faire référence à la décision de certains médias, en fait de beaucoup de médias, de couper le micro de Donald Trump alors qu'il était en train euh, de s'exprimer.
0: Oui, écoute, c'est du jamais vu. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai été journaliste quand même euh, très longtemps. Je le suis encore. Euh, oui. Et, et... Ça m'a vraiment vraiment étonné, et je dois dire, ça m'a réjoui. Euh, alors donc, si on fait référence à exactement ce qui s'est passé, c'est le 5 novembre, Trump s'est présenté à la Maison-Blanche, s'est adressé aux journalistes, puis a déclaré ceci, je le cite textuellement, « Si vous comptez les votes légaux, je gagne facilement. Si vous comptez les votes illégaux, oui. ils peuvent essayer de nous voler l'élection, en parlant des démocrates. » Malgré l'interférence, jamais vu dans une élection des grands médias, du monde des affaires et des chaînes de la technologie, nous avons gagné avec des scores historiques et les sondeurs se sont délibérément trompés. Nous ne pouvons permettre à quelqu'un de museler nos électeurs et de fabriquer les résultats. Alors, en plein, pendant qu'il était en train de dire ça, euh, les grandes chaînes de télévision américaines ont interrompu, euh, ont cessé de, de diffuser son discours. Euh, ça a commencé par la chaîne MSNBC. Mm -hmm. Et puis là, c'est le, le présentateur Brian Williams qui a dit « Bon, nous voilà encore dans la position inhabituelle. où Nous devons non seulement interrompre le président des États-Unis, mais aussi corriger le président des États-Unis. Euh, » Ça a été suivi de cette même décision par NBC News. ABC News. Et euh, moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est la déclaration de USA Today, l'éditrice en chef, Nicole Carroll, qui a déclaré exactement ceci. Le président Trump a soutenu « Sans apporter de preuves que l'élection présidentielle avait été corrompue et frauduleuse, nous avons cessé la diffusion de ces remarques sur le champ et retiré la vidéo de toutes nos plateformes de mmh. travail et de diffuser la vérité. Pas des conspirations infondées. » Moi, ça m'apparaît comme un pas majeur dans la déontologie
1: journalistique. Moi, je, on dirait que je ne sais pas, André, où je me suis situe par rapport à ça. Parce que je me dis, en quelque part, euh, tu sais, c'est quand même, là je mets des guillemets, là, une pratique dans une certaine mesure, antidémocratique, de couper un président euh, en pleine allocution. Je pense que CNN a décidé de poursuivre la diffusion et que le rôle du journaliste qui est à l'antenne à ce moment-là, c'est d'analyser ce qui a été dit et de dire en quoi c'est problématique et mensonger. Ça, d'une part. D'autre part, je me demande si, en quelque sorte, en le censurant, c'est pas un peu lui donner raison je sais pas si tu comprends ce que je veux dire tous les gens qui se font euh, des théories du complot qui s'irrigent un peu comme Donald Trump le fait souvent là, comme une victime du système euh, qui disent tout le monde est contre moi parce que je dis la vérité puis que je dis pas ce que les autres vont entendre ben ça donne de l'eau au moulin à ça en disant Vous voyez j'ai dit une affaire qui fait pas leur affaire et bang on m'enlève de la télé je dis pas que j'ai raison là mais c'est la réflexion que oui, je, je me faisais
0: je trouve que c'est un point de vue qui euh, qui se défend mais c'est en même temps puis effectivement probablement que la décision de, de CNN, nous autres qui ont effectivement diffusé puis après ça qui ont expliqué comment c'était des mensonges. Peut-être, peut-être que tu as raison, peut-être que c'était la, la meilleure chose à faire. Mais ce qui est fondamental, c'est que les médias ont placé la vérité avant cette autre mission qui est de rapporter des propos. Euh, des uns et des autres, et ouais. notamment de rapporter les propos des dirigeants. Puis en, décidé...
1: en même ah temps, en bon. même André, excuse-moi de t'interrompre, on a décidé euh, de, de tu sais, c'est quoi la vérité plutôt que de rapporter, mais ça aussi, c'est une pente un peu savonneuse, parce que qui est qui là-bas va décider c'est quoi la vérité ou pas? Tu comprends? Ça, ça peut de devenir, tu c'est intéressant, mais ça ouvre une porte à des, à des dérapes potentiels.
0: Mais c'est pour ça que je trouve ça passionnant. parce C'est <rire> un sujet... Bon, J'ai été président de la Fédération des journalistes du Québec. J'étais moi-même, au départ, euh, il y a longtemps, à, à l'origine de la décision de, de doter la fédération d'un guide d'anthologie. De, 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 mm -hmm. On avait publié un livre sur ce qu'elles peuvent faire et ne peuvent pas faire les journalistes. Et c'est quelque chose qui a continué de me préoccuper énormément parce que qu'est-ce qui est le plus important Et jusqu'à maintenant... Et encore beaucoup, ont, les, les directions d'information placent sur le même niveau d'importance la nécessité de rapporter la vérité, de dire la vérité et la nécessité euh, de présenter des points de vue euh, différents, puis de, de donc favoriser les, les débats. Euh, ce qui vient d'être fait aux États-Unis, c'est que non, il y a un ordre hi hiérarchique. Mm -hmm. La vérité est l'admission première, de loin, est la plus importante. Et ensuite, la question de la divergence puis de la présentation des différents points de vue mm. est importante, mais beaucoup moins importante. Moi, la... je, peux comprendre, je peux comprendre tout à fait que d'autres personnes ont, ont d'autres points de vue, mais j'abonde dans ce sens-là entièrement parce que ça signifie énormément de choses. Je t'écoute, puis après ça, je vais te...
1: Non, mais ce qui est intéressant, ce, qui est intéressant, oui. euh, ce que tu soulignes, André, c'est que c'est un moment charnière dans l'évolution, en quelque sorte, de l'éthique journalistique.
0: Oui, parce que ce qui est important, je répète, c'est si la vérité. Si quelqu'un dit euh, quelque chose qui est faux, ou bien il ne faut pas le publier, ou bien mmh. on le publie, et puis on explique que c'est faux. On ne peut pas juste simplement publier ou diffuser des informations fausses sans rien dire sous prétexte qu'on est neutre et objectif. Parce qu'à ce moment-là, on ne remplit pas notre rôle. Et, et cette, cette posture-là est extrêmement importante, pas juste aux États-Unis, comme on voit actuellement dans tout le débat, est-ce que les élections ont été frauduleuses ou elles ne l'ont pas été. Il faut, les journalistes doivent faire l'effort de savoir où est-ce qu'elle est -ce qu la vérité. C'est ça qui est leur plus Mission la plus importante. Et d'ailleurs, le New York Times a fait une job extraordinaire. Quelques jours après, il y a une équipe de journalistes qui ont appelé tous les responsables des élections dans les 50 États et qui ont demandé autant aux responsables républicains qu'aux responsables démocrates s'il y avait eu des fraudes dans leur État. Parce que, comme tu sais, Geneviève, ce sont les États qui organisent les élections mm -hmm. aux États-Unis. Mm -hmm. Et la réponse a été unanime non, il n'y a pas eu de fraude. Il y a eu quelques. Problème, quelque quoi, quelques irrégularités, mais c'est normal, c'est quelque chose qui se passe toujours, mais il n'y a pas eu de faute. – Puis il y a la
1: question, dis, la question euh, du vote par la poste aussi.
0: – Excusez-moi, excusez-moi, je me J'ai dit,
1: il y a la question du vote par la poste aussi, dont s'est beaucoup servi Trump pour... Euh, – Tout à fait, ouais.
0: mais ça ne veut pas dire que c'est de la faute, parce que c'est permis par les États. Donc, autrement dit, là, on voit exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que les médias, plutôt que de tout simplement rapporter les propos des uns et des autres, c'est-à-dire, par exemple, les rapports rapporter les propos des républicains qui disent qu'il y a eu de la fraude, puis ils disent, ah, mais il y a des démocrates qui disent qu'il n'y a pas eu de... de fraude. Ils font le vrai travail qui est d'aller chercher la vérité. Et pour répondre à ta question que soit as soulevée tantôt, oui, la vérité existe, ça c'est la première chose, je veux dire, qui est importante de savoir. Dire, il y a plein de sujets où est-ce que on peut pas, personne ne peut prétendre de, de, de détenir la vérité. Par exemple, sur le débat sur la laïcité au Québec, moi j'ai des opinions très forte là-dessus, que je ne dirai pas maintenant, là. mais je veux dire, ce sont mes opinions, puis il y a des gens qui peuvent avoir des opinions contraires. Personne ne peut dire que c'est la loi, par exemple, et est une loi qui est bon, on peut le dire, mais je veux dire, mais c est, c est, ce sont des opinions. On est dans. Il y a des gens qui vont avoir des bons arguments pour, des gens qui vont avoir des bons arguments contre. Euh, même chose même pour l'avortement. Euh, je veux dire, est-ce qu'un fœtus euh, est un être humain ou pas? Il y a des gens qui ont des opinions divergentes là-dessus. Là-dessus, moi aussi, j'ai des opinions très, très ancrées, si je peux dire. Mais les gens peuvent avoir des opinions inverses. Et donc, la conséquence de cette opinion, évidemment, c'est est-ce que l'avortement est un meurtre ou ce n'est pas un meurtre. Euh, mais ça, c'est là, on est dans le domaine des opinions, mais il y a aussi tout le vaste domaine des faits. Et les opinions qui ne sont pas basées sur des faits doivent être ou bien rejetées, ou bien dénoncer. Et je veux dire on s'en aperçoit pas mais il y a plein de choses maintenant qu'on considère comme des faits et jamais les médias accepteraient de diffuser le contraire. Il n'y a aucun média sérieux qui irait publier même des lettres de lecteurs disant que la terre est plate ou que c'est euh, c'est le, le, le soleil qui tourne autour de la terre. Ou que les noirs sont moins intelligents que les que les blancs, ou que les hommes sont plus intelligents que les femmes, ou que le tabac est quelque chose est un produit qui n'est pas nocif pour la santé, puis que les vaccins ça sert à rien. Il n'y a personne qui aucun média ne ferait ça. Mais à ce moment-là, il faut pousser cette posture qui est qui est la bonne vers d'autres domaines. Et c'est ce qu'ont fait les journalistes actuellement aux États-Unis, puis on le voit dans la pandémie quand, par exemple. Puis tu m'arrêteras Geneviève si ces non, exemples non. Dont sont trop nombreux, mais prenons par exemple Horacio Arruda qui, au début de la pandémie, a dit que les masques pouvaient être nuisibles et même dangereux pour ceux qui les portaient. Le vrai travail journalistique ici, c'est pas juste de se contenter de rapporter ce que dit Arruda, c'est de se précipiter sur la presse médicale et d'aller voir si ce que Arruda disait était appuyé sur des articles scientifiques. Et le fait est, puis ce que j'ai fait, moi, ce travail-là, là, euh, le fait est que ça s'était basé sur rien, que c'est une affirmation basée sur aucune preuve. Alors, à ce moment-là, il, il faut le dire, parce qu'on a, les médias, pas de façon volontaire, mais finalement, ont propagé une fausseté et ça a eu des impacts, parce qu'après ça, des gens ont commencé, bien, Premièrement, il n'y a pas eu de port du masque rapidement, alors qu'il aurait dû l'avoir. C'est venu mmh. seulement au mois de, ju de juillet. Et aussi, donc, des doutes par rapport à ça... Cette question-là se poursuit même, aujourd'hui même, il y a tout un débat sur la question de la ventilation. Je n'ai pas vérifié, Geneviève, mais on me dit que le ministre Christian Dubé, en réponse à des questions des députés d'opposition, ouais. a dit qu'il n'y avait pas de preuves que... Il a dit que ce pas encore euh, démontré. Ventilation,
1: pardon, il, a il a dit que ce n'était pas encore démontré. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris faux. tantôt. C'est complètement faux.
0: Je veux dire, c'est archi-faux. J'ai travaillé sur ce Mais dossier, on a fait une chronique
1: là-dessus euh, ensemble.
0: J'ai vu qu'il y a plein, 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 plein d'articles scientifiques qui disent exactement le contraire. Alors, quand, pour les questions techniques et scientifiques, à quoi faut-il se référer Il faut se référer à la science. Faut que, et les journaux scientifiques ont cette procédure extrêmement rigoureuse parce qu'ils ne publient pas n'importe quoi. Et les articles sont vus et revus par euh, les pairs, comme on dit. Il peut se glisser des erreurs, il peut y avoir des erreurs, mais les erreurs ensuite sont... Sont corrigés. Alors, il faut se référer euh, à ça. Je veux dire, c'est une tâche qui est importante. Sur les autres questions qui ne sont pas d'ordre scientifique, euh, je pense que la barre, à ce moment-là, c'est... Est-ce que ça traverserait... La, la, Est-ce que les tribunaux accepteraient ce qu'on ce qu dit? Euh, Est-ce oui. que... Bon, alors à ce moment-là, moi, je, comme journaliste d'enquête, à la presse, quand je publiais, je me dis, « Oups, si je suis poursuivi, est-ce que j'ai été capable de maintenir ça? » Parce que les tribunaux aussi font un travail vers la vérité. Les tribunaux cherchent la vérité de façon extrêmement précautionneuse. Les médias doivent faire ça, et c'est à mon avis infiniment plus important que de rapporter les propos des uns et des autres.
1: Oui, et puis donc, pour conclure, André, est-ce que euh, le mot « censure », c'est approprié? quand on parle de, de la décision d'un média de couper le speech du président américain?
0: À mon avis, non, ce n'est pas approprié parce que la censure, à quoi ça fait référence complètement? Ça fait une référence à une interdiction, mm. c'est-à-dire que ça fait référence, bon c'est vrai que dans le dictionnaire la définition est un peu plus large mais juste spontanément quand on pense à censure c'est l'État qui interdit euh, certaines prises de parole et ça c'est totalement inacceptable il faut accepter que des gens puissent dire des mensonges, il faut pas les sanctionner, il faut pas les mais les médias eux les médias ne sont pas l'état. Les médias ont une responsabilité différente. Les médias ne sont pas obligés de rapporter tout ce qui se dit et d'ailleurs quotidiennement en fait heure après heure, il faut... les médias font des choix. Des
1: oui, puis certains médias rapportent. ont certaines acquaintances, euh, si on regarde par exemple euh, CNN versus Fox là, à un moment donné euh, pe peuvent se dégager euh, certaines tendances.
0: Exactement. Puis je pense, bien franchement, que CNN est beaucoup plus sérieux que Fox. <rire> qui, malheureusement, est une chaîne de télévision qui a répandu, propagé énormément de mensonges. Oui, mais même eux
1: se sont dissociés Trump quand même. Là, et et du ça, c'est intéressant. Ouais. Je trouvais
0: ça fascinant. nous
1: reste une minute. Une minute. Vas-y.
0: Oui, ben, comment effectivement, il euh, y a ensuite la porte-parole de la Maison-Blanche qui, elle aussi, est allée répéter que les élections ont été frauduleuses ouais. Et en plein, pendant sa déclaration, Fox News a dit « Oups, euh, on ne va pas diffuser ça ouais. ». Il y a, y, a y a vraiment un pas majeur qui a été franchi dans les grands médias américains et, et c'est pour le mieux. Et je, je m'en réjouis. Ambrimel, merci. Merci beaucoup. Au revoir.